0: Carto louco pode estrear pelo Rezende amanhã contra o Vasco. Crespo chega a sexta vitória seguida pelo São Paulo. De virado, o Palmeiras vence o Guarani. Nova promessa do Fluminense é vendida para o Manchester City. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje, então não sai daí! E aí pessoal, para quem não me conhece, eu sou Aurélio Barcelos, seja bem-vindo ao canal. Antes da gente passar para as notícias, vou pedir para você assistir o vídeo até o fim. Se gostar, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Para ser inscrito é super fácil, é só você apertar esse botãozinho aí no canto direito da sua tela. Ah, e no final do vídeo eu te conto como você pode ficar ainda mais atualizado sobre o mundo da bola, então não sai daí. Mesmo com time misto, o São Paulo engatou a sexta vitória seguida no comando de Hernan Crespo. O argentino ainda não completou 10 partidas pelo Tricolor, mas vem agradando principalmente nesse começo de trabalho. Já são 7 vitórias, 1 um empate e apenas uma derrota em 9 jogos no comando do Tricolor. Ontem o São Paulo abriu o placar logo no comecinho da partida com porras e um contra-ataque lindo. O equatoriano desarmou na defesa, arrancou o campo inteiro e quando entrou na área só deslocou do goleiro. O segundo do São Paulo saiu com um lindo passe de Daniel Alves para Vitor Bueno. camisa 10 jogou muito bem ontem, agora na antiga nova função na lateral direita. Ele participou muito bem da parte ofensiva e não comprometeu na defesa. Quem também se destacou ontem foi o goleiro Thiago Volpe. Mesmo com o São Paulo controlando o jogo, Volpe foi fundamental para garantir o resultado, com defesas difíceis. Com a vitória de ontem, o São Paulo chega aos 22 pontos e se mantém líder do Grupo B. Próxima partida do time de Crespo será no domingo contra o Ituano. No brinco de ouro, o Palmeiras contou com a lei do ex para vencer o Guarani. Com a derrota de ontem, o Bugues chega a 10 partidas sem vencer no próprio estádio. E olha que ontem o Guarani teve tudo para vencer o Palmeiras, mas deixou os três pontos escaparem. Contra o misto do Verdão, o Guarani abriu o placar logo aos 13 minutos de jogo. Andrigo dominou o rebatida da defesa, limpou a marcação e bateu cruzado de fora da área, vencendo o goleiro Vinícius Silvestre. No final do primeiro tempo, Davó marcou o segundo do time de Campinas, mas o VAR apontou o um impedimento do atacante. Dois minutos depois, já aos 46 minutos, Scarpa contou com o desvio da defesa para deixar tudo igual. Na etapa final, Abel trocou a formação, saiu do esquema de três zagueiros que ele vem tentando implementar para jogar no 4-3-3. E o time começou a tomar conta da partida. Na metade do segundo tempo, William, cria da base do Bugre, aproveitou o lançamento de Zé Rafael para colocar a bola no fundo do gol. A vitória deixa o Palmeiras respirando no Paulistão. O time de Abel agora tem 12 pontos e segue atrás do Novo Horizontino e do Bragantino. Ontem, o um time em reserva do Santos perdeu para o Novo Horizontino numa partida sem muitas emoções. O primeiro tempo, aliás, foi algo difícil de assistir, sem nenhuma chance para os dois lados. Na etapa final, o Tigre parece ter acordado e foi para cima do peixe. Logo aos três minutos, Léo Baiano invadiu a área, passou pela marcação e encontrou os genios. Livre, afundou o pé para abrir o placar. E foi o novo horizontino que criou as melhores jogadas da partida, quase ampliando o marcador dois minutos depois em jogada de escanteio. O Santos pouco criou durante os 90 minutos, acertando o gol apenas em uma tentativa. Para aliviar o torcedor Santista, o Peixe agora tem uma sequência tranquila, joga contra o Corinthians no domingo e já na terça-feira encara o Boca Juniors na Argentina. O louco está perto de sair pelo Resende, o youtuber foi relacionado para a partida de amanhã contra o Vasco, o que novamente gerou revolta de muitas pessoas e teve treta. O repórter Eric Faria criticou o ex-companheiro de Rede Globo, chamando de peladeiro no meio de profissionais. Gerou testão, gerou também vídeo respondendo. Olha só o que o louco falou. Realmente o Vasco vai ter que passar por isso mesmo, passar por uma pessoa que está mostrando um futebol igual ninguém nunca mostrou dando uma atenção para clube pequeno, igual a mídia nunca mostrou. Realmente, vai ter que passar por isso. Eric Faria, se opção é um gol amanhã, é pra você. A proposta é de marketing e isso resume de estar tá se dando muito bem, porque volta e meio assunto surge pra gente comentar. Futebol querendo ou não é dinheiro e essa ação de marketing pode trazer mais patrocinadores para o Rezende. É complicado criticar na situação do Rezende, né? um time pequeno que precisa de fundos para manter o clube. Se fosse, por exemplo, um time grande, o Vasco, do outro lado da partida de amanhã, querendo, contando com o cartão louco no time, seria uma coisa mais complicada, eu acredito, porque ele já tem a mídia, ele não precisa dessa exposição maior, uma coisa que o Rezende precisa, talvez até para pagar os outros jogadores que estão ali no clube. Mais uma promessa brasileira vendida para o exterior, o garoto Kaique do Fluminense acertou com o Manchester City. O jogador de 17 anos vai para a Inglaterra em 2022 pela quantia de 66 milhões de euros, podendo chegar até 73 milhões com algumas bonificações. Chamado de Neymar Canhoto na Europa, Kaique já marcou até golaço pelo Fluminense. Olha só o que ele fez contra o Nova Iguaçu, ele passou por cinco defensores marcando um golaço. O garoto tem futuro e nas mãos de Pepe Guardiola pode se tornar um jogador ainda mais completo. Ontem teve sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, agora a competição conta com os times que disputam a Libertadores. Os duelos ficaram desse jeito. ABC Chapecoense, Atlético Paranaense e Havaí, Atlético Goianiense e Corinthians, Atlético Mineiro e Remo, Bahia e Vila Nova, Brasiliense e Grêmio, Ceará e Fortaleza, clássico aí da terceira fase, Cruzeiro e Juazeirense, Cristiúme e América Mineiro, Flamengo e Curitiba, Internacional e Vitória, Palmeiras e CRB, Red Bull Bragantino e Fluminense, Santos e Cianorte, São Paulo e 4 de julho e por fim Vasco versus Boa Vista. Ontem também teve o anúncio dos próximos jogos da Seleção Brasileira. No dia 4 de junho, o Brasil encara o Equador em Porto Alegre, no estádio Beira Rio. No dia 8, a Seleção visita o Paraguai. As duas partidas são válidas pela sétima e oitava rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Essas foram as notícias de hoje, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e compartilhar também com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui, até mais!